0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, ik ben Marien Korterink en deze aflevering hebben we het over de laatste loodjes van de campagne. Want we zitten een dag voor de verkiezingen. Een hoop gebeurt dit weekend ook nog. En we blikken ook alvast een klein beetje terug op die hele campagne. In de rubriek Vragen Den Haag is Ilse Brandeman dit keer niet in Den Haag. En hier bij mij aangeschoven Gerard Bevedam van de Politieke Redactie en politiek commentator Sjeer Kuyper. Goed dat jullie er zijn. Hoi. De laatste dagen voor de verkiezingen. Er is een hoop gebeurt nog dit weekend. En maandag ook nog. Waar let je op die laatste
1: dagen? Of er nog echt een, uh, een plot twist zou zijn zeg maar, in deze campagne. En die blijft eigenlijk uit. Uh, Jeroen Pau, een toch een hele uh, vermade <laughs> uh, tv-presentator. die ook al heel veel debat heeft gedaan. die zei drie weken geleden: denk ik. van. Ja, ik denk als het in Israël en Gaza allemaal nog erger gaat worden dan nu. Nou, dat hebben we gezien. dan gaat het een heel grote uh, rol spelen in de verkiezingscampagne. En bijvoorbeeld dat soort dingen, dat gebeurt niet. Het blijft allemaal toch gaan over die vaste thema's. van migratie, bestaanszekerheid, klimaat. Allemaal debatjes daarover. En, 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 en uh, ik vind het ook een wat ja, navelstaderige campagne, zou ik haast willen zeggen. van Het gaat heel veel dus over dingetjes die ons bezighouden. Uh, het gaat helemaal niet over het buitenland. Uh, klimaat, dat wordt heel vaak vereend tot, ja, tot stikstof. Uh, dus een heel zonder panelen. Erg, ja, een heel erg binnenlandse campagne. En niet echt de grote... Thema's van deze tijd. Ik vind niet dat die echt heel uit de verf komen. Maar, vind jij ook, maar, hè,
2: Sierik? Ja, maar de, de, dat is ook al aan de media te wijten, denk ik. nou, we Zeker. wel zijn dat soort debatten, zoals we die gisteravond nog weer hadden, en dan bedoel ik dus maandagavond bij. Uh, Eén vandaag? Bij Eén vandaag. Ja, die, die zijn van tevoren, uh, z- zijn die thema's bedacht. En die thema's die zijn een paar weken geleden bedacht op basis van wat uh, de partijen, en toen met name de geachte grootste winnaar, namelijk uh, uh, NSC, wat die belangrijk vonden. Dus toen is uh, eigenlijk in allerlei debatten is bestaanszekerheid uh, bovenaan gezet. Uh, blijkt ook wel trouwens uit onderzoeken onder kiezers wat zij belangrijk vinden. Ik zag een, een onderzoek van Ipsos met 17 thema's. En er staat bovenaan gezondheidszorg. Daarna komt dan bestaanszekerheid in, uh, en wonen. En er staat... Op de zestiende plaats staat het conflict uh, Oekraïne-Rusland. En op de zeventiende plaats staat Israël-Gaza. Maar dat klinkt een beetje alsof jullie dat erg vinden. Nou, dat vind ik vind ik inderdaad erg. Ik herinner me onze eerste podcast na 7 oktober, dat we zeiden van ja, dit is wel heel. Uh, een grote verandering in de de hele wereld. Dit dit gaat toch de verkiezingen beïnvloeden. Nou De enige rimpeling die we eigenlijk hebben gezien is dat uh, Timmermans het eventjes moeilijk had met de gespletenheid van zijn achterban. uh, Wat bij die partijen het meeste speelt eigenlijk. Sowieso al omdat het een net gevormde beweging is van PvdA en GroenLinks met juist als het over buitenlands beleid gaat toch ook wel verschillende invalshoeken. Uh, GroenLinks met een hele sterke pacifistische communistische achtergrond en de PvdA toch veel meer uh, internationaal nationaal gericht. Nou, dat zag je in de reactie van Timmermans toen. Vervolgens de spanning uh, van de achterban. Je zag een beetje stemmers weglopen van uh, Timmermans naar Denk. En ja. dat, dat zit er nog steeds in. Ja, Denk staat nu stabiel op vier zetels. En dat komt door Israël-Gaza. Dat komt door uh, kiezers die uh, daar heel geharnast voor de Palestijnse zaak zijn... en niet tevreden zijn over de koers van Timmermans. Maar dat is de enige invloed ervan. En ik vind dat in zoverre schokkend... dat de, een heel belangrijke vraag die steeds wordt gesteld naar de premier. Nou, ik, je hebt misschien gelezen, ik heb afgelopen zaterdag in de krant een uitvoerig verhaal geschreven over wat doet de premier nou eigenlijk En alle deskundigen en de voormalige premiers zeggen. meer dan de helft van het werk is buitenlandwerk. En wij doen alsof het een soort hobby is van Rutte. om ook af en toe eens met Silentie te knuffelen. en een reisje naar Israël te maken. Terwijl Nederland is een land dat voor zijn welvaart. En zijn functioneren uh, volledig afhankelijk is van buitenlandse relaties. Maar, en, en, ja, maar we de... he, en waar hebben we het over? Alleen maar over hele kleine binnenlandse kwesties. Die bovendien enorm worden opgeblazen.
0: Want er wordt, maar de z- kiezer wil helemaal niet. Maar, helemaal niet kijk, dat het over buitenland gaat bouwen, Want er staat op plek 16. In
1: potentie is het migratiethema. Echt. Kun je dat ook heel internationaal aanvliegen. Ja. dan zou je een gesprek kunnen voeren. Ook van. Nou, wat zijn nu de beweegreden van mensen om onze kant op te komen. Uh, Wat zijn het onderscheid tussen de vluchtelingen? Je hebt klimaatvluchtelingen, je hebt oorlogsvluchtelingen, je hebt politieke vluchtelingen. Economische vluchtelingen. En en waar gaat het eigenlijk in het debat, ook gisteren, dus bij het Eén Vandaag debat viel me dat weer op. Het gaat eigenlijk alleen maar over hoe het het aantal moet naar beneden. En zelfs hoe dat dan moet, dat komt niet eens aan bod. Iedereen roept maar gewoon het aantal moet naar beneden. Niemand weet eigenlijk hoe. Ik Ik hoor ook de VVD die hier kennelijk zich op denkt te kunnen profileren. Ook niet zeggen hoe dat dan naar beneden zou moeten. Maar Ze niemand, is geen idee. niemand is concreet.
0: Niemand is concreet op nee. dit en Wat, ik, heel veel thema's wat niet. ik
1: schokkend vind, is dus de, de
2: eenzijdige suggestie is dat de problemen in Nederland komen door een te grote toeloop van buitenlanders. En dan, he, dan kennen we het rijtje inmiddels. He, Om zich benadrukt dat steeds. Van, het is niet alleen asielmigratie, dat is maar 10%. Maar het is ook arbeidsmigratie. En ook studenten. studenten. En dan denk je, ja, die arbeidsmigratie. Jij noemt nu de drijvende factoren, Gerard. He, van Wat drijft mensen naar Nederland? Maar laten we het over de trekkende factoren hebben. Wij hebben een arbeidsmarkt. Die trekt aan mensen. Uh, Als bovenaan. De prioriteitenlijst gezondheidszorg staat. Dan denk ik aan Wouter Bos, die vorige week zei: van mensen, we kunnen niet meer zorg leveren, want het personeel is er niet. En ik heb dat van bij meegemaakt. Mijn schoonvader, die, uh, die ineens onverzorgd, omdat uh, mijn schoonmoeder overleed en uh, had zorg nodig. Nou, we hebben eerst een Poolse zuster in huis gehad. Die werd vervangen door een Hongaarse. Vervolgens moest die toch worden opgenomen in het verpleegtehuis. En daar waren voortdurend buitenlandse werknemers. Omdat uh, we het niet redden zonder. En dan heb ik nog over de zorg. Het is nog veel meer in andere takken. Ja,
1: maar hoe komt het dat we het ik, niet over zorg hebben? Ik denk ook wel trouwens om nog even hierop door te gaan. Het, 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 um, de lijsttrekkers durven ook niet echt een harde boodschap te geven in deze nee. campagne. Bijvoorbeeld waar Shirk nu eigenlijk op hint is. Um, we hebben een economie in Nederland die goed uh, ja, op de kepen beschouwd veel te groot is voor wat wij uh, kunnen dragen. We willen allemaal onze pakketjes de volgende dag in huis hebben en onze boodschappen thuis bezorgd hebben. Ja. En daar hebben we allemaal mensen voor nodig die wij eigenlijk zelf niet kunnen leveren. Of, trouwens moet ik er ook bij zeggen... die niet willen werken voor de condities die wij ervoor over hebben. Voor mm-hmm. het salaris dat ja, wij ervoor ja. over hebben. Want het ze allemaal ook zo goedkoop mogelijk. Maar... Uh, je zou dus ook bijvoorbeeld kunnen zeggen: van moeten wij niet met z'n allen gewoon wat minder gaan consumeren? Als je die vraag aan lijstekkers voorlegt, dan durven ze er eigenlijk niet echt antwoord op te geven. Dus Rob Jetten hebben dat bijvoorbeeld een paar keer gedaan, toch de klimaatminister. Die zei in een interview met ons: van ja, misschien moet dat ook wel wat minder. Maar het is eigenlijk: er wordt niet echt gezegd van uh, mensen op de manier waarop we nu leven in Nederland, dat is eigenlijk onhoudbaar. En, en, grootste... en bijvoorbeeld
0: ook de zorg, dat wordt gewoon duurder... want het is gewoon niet betaalbaar. Uh, dat, dat, kan, die, 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 dat het altijd maar goedkoper wordt... en dat we dat goedkoper willen. Dat, dat, die, die, je hoort geen één politicus zeggen... van dat, uh, het kan ook niet op deze manier.
2: Nee, plus dat de zorg natuurlijk voor grote onder druk staat... door de steeds ouder worden ja, de bevolking... Ja. waardoor mensen... Uh, uh, ze, ze worden ouder en ze hebben langer zorg nodig. En dat betekent gewoon dat de, de vraag naar bepaalde vormen van zorg uh, enorm toeneemt. En toch nog even over wat jij zegt Gerard, inderdaad over het pleidooi van... Uh, bij ons eigen ND-debat, Christoffer, die zei één keer van... we moeten soberer willen leven. Uh, ja. In hetzelfde debat vertelde hij dat hij... Uh, en Mirjam in, Bikker heeft het dan over genieten van genoeg. Dus ja, ik vind eigenlijk oh, dat oh, vanuit ja. christelijke hoek dat nog... Wat ja. nog wel subtiel naar voren komt. Maar ja, kom. hij vertelt al wel dat hij met zijn gezin in het vliegtuig naar Israël is geweest. En ik denk dat, een, dat voor een hele hoop... Ik, dat, ik zei het dus straks al, de media beïnvloeden ook de, het soort debatten. En omdat bestaanszekerheid helemaal aan het begin van de campagne... eigenlijk uitgezet is als spoor van het onderwerp van deze campagne... zie je in heel veel debatten zie je eerst de, de problematische... Uh, burger. Hè? Want de debatten worden ook altijd ingeleid met burgervragen. En dat zijn dan mensen die het, die het moeilijk hebben. En die zijn er in Nederland. Maar de stemmers, het grootste deel van de stemmers, heeft het goed. De grootste deel van de stemmers is al boven de 50 en maakt zich zorgen over andere dingen. En uh, dat, dat vind ik. Dat zie je ook een langzame verschuiving... van het politieke landschap naar rechts. In de jaren 60 en 70 waren we kleit en links in Nederland. Uh, de PvdA was nog niet links genoeg... en er kwam nieuw links naast en, uh, en dergelijke. Dat kwam omdat we toen een enorme uh, babyboom... Uh, die, die werden 18 jaar en die mochten gaan stemmen. Nu uh, is het gemiddelde stemmer... Is, uh, 54 procent van de stemmers is boven de 50. Dat zijn de mensen die andere zorgen hebben dan jongeren. Ik merk dat bij me... Ik heb drie jongvolwassen jong volwassen dochters. Die zijn alle drie links georiënteerd. Maar, maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat, uh, we hebben in Groot-Brittannië gezien dat de, de brexit is veroorzaakt. omdat de ouderen naar de stembus gingen en de jongeren thuis bleven. Dus wat heel belangrijke invloed gaat hebben morgen op de verkiezingsuitzag. is of de jongeren gaan stemmen. Want er is uh, heel veel problemen in Nederland.
1: zijn ook generatieproblemen en zijn generatieverschillen. Ik heb helemaal gelijk. Uh, kijk. Je ziet in kiezersonderzoeken dat jongere groepen... die, die neigen inderdaad naar links. Die, die hebben ook veel waardering voor Frans Timmermans. Die willen eigenlijk hem het liefst als, in ieder geval hem het liefst als premier. Maar uh, ik denk dat, dat, dat je moet constateren... dat dus het thema bestaat voor een deel van de bevolking belangrijk is. Maar voor het grootste gedeelte niet. Die hebben andere, uh, inderdaad andere kwesties die belangrijk vinden. Want... want als bestaanszekerheid nou echt een heel groot thema was... voor heel veel kiezers in Nederland... dan zou die PvdA GroenLinks-campagne toch ook bijvoorbeeld veel beter moeten draaien... dan dat hij nu doet.
2: Ja, ik vind het heel bitter om te zien dat ze dan in zo'n debat... Dan iemand het woord laten voeren of een burger opvoeren die het probleem heeft. En dan denk je van ja, als je nou goed naar jouw problemen luistert... dan zou ik... Inderdaad, PvdA, GroenLinks of ChristenUnie stemmen. He, want die, die hebben de beste programma's zeg maar voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Maar het zijn de rechtse partijen, uh, uh, Wilders en, uh, en Jezelgus... Die, uh, die dat soort stemmen weten te oogsten door er een soort draai aan te geven. Van, ik sta naast je. De en meestal... toch
1: denk ik ook dat, dat uiteindelijk... En dat is eerlijk gezegd, het is niet om me gelijk achteraf te halen. Ik heb aan het begin van deze campagne, toen Timmermans tweede kwam... heb ik al gezegd ik moet nog zien of dat gaat werken. Ik heb daar hele sterke twijfels bij. En dat is eigenlijk wel gebleken. De man, uh, ja... ja, Ik zeg niet dat hij het slecht doet... maar het komt ook niet echt lekker uit de verf. Het punt is ook een beetje... dat hij wel heel makkelijk natuurlijk het verwijt gemaakt kan worden... van je bent gewoon een enorme uh, vertegenwoordiger van het establishment... met je enorme salaris... wat je jarenlang in Brussel hebt opgestreken. Uh, Nu nog een enorm wachtgeld. En daar wordt je natuurlijk... Door Wilders bijvoorbeeld. Hè? Elke debat uh, uh, bij SBS keihard op aangepakt. Ja, ja, Wilders ja. heeft daar heel veel punten gescoord. Maar uh, Timmans weet zich daar ook niet echt goed tegen te verweren. Hij, hij geeft eigenlijk mensen uh, gelijk. En, uh, en ergens geeft bij mensen... dat hoor ik ook van gewone kiezers zou ik maar zeggen, om me heen. Uh, die, die zeggen van ja, ja die man die heeft het wel over, maar ik geloof het niet echt of zo. En dat is een beetje pijnlijk voor Timmermans, want ik denk eerlijk gezegd dat uiteindelijk die mensen die wel in hun bestaanszekerheid of in hun inkomenssituatie geholpen moeten worden, dat die uiteindelijk veel beter af zijn met Timmermans dan met Wilders. Ja, ja en uh, ik, het, het blijft ook iets heel hypocriets, want
2: Wilders, Kijk, Wilders' een persoonlijke situatie is anders dan alle andere Nederlanders. Dus daar zeggen we niks van. Maar het is wel een fractie van uh, 15 tot 20 mensen achter zich gehad... al sinds 2003, uh, um, die uh, parlementaire heel weinig hebben gedaan. En de, 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 ik zou haast zeggen, er zijn bijna geen Kamerleden... die zo makkelijk hun ton per jaar opstrijken als, uh, als PVV-Kamerleden. Die daar, uh, en het is maar steeds weer dezelfde lijst en dergelijke.
0: Dus, maar zij uh, weten denk ik dus blijkbaar... Uh, wat die linkse partijen, die, die hebben misschien de oplossing. Maar blijkbaar denkt een kiezer, wat jij net noemt toch van, uh, ik word meer gehoord door de PVV dan, dan, uh, nou, dan GroenLinks-PVDA. Uh,
1: als zegt, heeft hij heeft elke keer dezelfde lijst, maar dat, het, het gekke is, bij Wilders is er ook onrust. En alleen, ja, dat wordt ja, hem niet nagedragen. te ja. Beertema ja. Oh, is ja, vertrokken, ja. en die gaat wat anders stemmen. Ja, goed, Al, Lilian ja. Helder staat bij de BBB op de ja. lijst, maar het wordt hem niet, aangedra- uh, niet nagedragen. Ik denk dan vooral wordt... aan de aan Deroon weet je wel, die ja, voor nee, de vierde keer op de lijst staat, je, terwijl die nauwelijks voorkeur stemmen Ik bedoel, we hebben het vaak over Teflon-Rutte, maar Wilders heeft ook een soort Teflon-laag die die alles zo moeiteloos van zich aflaat. Glijder. Ja, en het pijnlijk is gewoon... de, de man die weet met, met, met zeer
2: dubieuze opmerkingen en grappen... weet hij te weet hij scoren En hoe makkelijk de, uh, de media ook meegaan in het verhaal... dat hij milder zou zijn geworden... omdat hij nou eens een keertje niet voortdurend over de islam heeft... en over kopvoddertaks en dat soort neerbuigende dingen... maar, uh, maar zich iets uh, ja, charmanter en lachend en vriendelijk opstelt... en meteen heeft hij uh, de, de lachers op zijn hand. Maar
0: dat kunnen we hier nu... Uh, nu zeggen, ja. maar nee, maar, ja. maar blijkbaar doet hij iets. We kunnen het erop afgeven, maar blijkbaar ja. lukt het hem dus wel om een hele grote ja. groep te hij, bereiken. Hij, hij is gewoon een heel gevatte
1: die beter. Maar ik ben nog wel benieuwd, Chirik. Ja. Hoe zie jij nou dat Timmermans? Ik zei net van, ik had het gevoel vanaf begin. Ja. Maar hoe zie je nou? jij nou dat het, de man zou eigenlijk op papier? moeiteloos richting een torentje uh, kunnen gaan nu Rutte weggaat. Maar dat gebeurt toch niet.
2: Nee, maar dat dat heeft ook te maken met dat mensen nauwelijks... een realistisch beeld hebben van wat bijvoorbeeld een premier doet. Dan ben ik weer even terug bij dat verhaal. Uh, we, We zijn op zoek naar een nieuwe premier... Uh, en mensen hebben het beeld dat moet iemand zijn die lachend over het plein loopt. Uh, en hey hoi roept en, uh, en selfies laat maken. Waar Rutte heel goed in is. Uh, maar het knappe van Rutte is dat hij daarnaast dus op het internationaal... Kijk, en als het iets meer over internationale zaken was gegaan. Dan, dan was Timmermans ook veel beter uit de verf gekomen. Met zijn internationale ervaring. Dat is dus en... een
0: eentweetje dat Dat de kiezer dat niet belangrijk vindt. Helpt in die zin Timmermans niet. Met ah, dat hij ah, zegt van ik kom ah, uit ah, Europa. En, een paar
1: uh... weken geleden heb je het Timmermans best wel... Ik vond hem toen heel goed rond Israël. Uh, Toen hij daar zijn commentaar op gaf. Toen zag je ook van hier is die man echt in zijn element. Nu de laatste weken waar de campagne zich toch weer veel meer op binnenlandsthema's focust. Vindt hij het veel lastiger. En je hebt natuurlijk bij de VVD uh, gezien dat zij dachten ook van. Hé we springen daarop in. Jezus ook bijvoorbeeld bij ons. In het interview een paar weken geleden. Heel erg pro-Israël. Daar heeft ze natuurlijk zelf ook een persoonlijk verhaal bij. Dus ik dacht van nou dat, dat gaat nog wel wat worden. Dat verhaal is ook weg. Maar tegelijkertijd zie je dat zij wel op Niveau blijft alleen, ik denk ook wel dat hoor je ook wel van mensen dat ze zeggen van ik vind haar niet per se heel overtuigend, maar de, de zeg maar de de fatsoenlijk, hè, voor zover je dat fatsoenlijk kunt noemen, maar de fatsoenlijk rechtse kiezer hm. heeft buiten de VVD ook niet heel veel alternatief.
2: Nou ja, van oud, zoals natuurlijk het CDA en het is zo jammer dat, dat, dat het CDA wat dat betreft gewoon eventjes helemaal buiten beeld is. Het CDA heeft hersteltijd nodig... en heeft inmiddels zelf ook helemaal geaccepteerd... dat dat niet uh, voor morgen op orde zal zijn. En uh, dat, dat geeft gelukkig Henry Bontebal... denk ik ook een beetje een ontspanning in deze campagne... Van uh, hij hoeft het niet in één keer waar te maken.
1: Maar hij heeft ja, ja, ook vanouds... veel meer een middenkoers uh, gevraagd. Ja, vanouds... Want hij is op klimaat veel ja. linkser dan zijn voorgangers bij het CDA. Of linkser, progressiever, ja, hoe, links hoe zou je de... dat moeten zeggen? Hij is echt iemand die doordrongen is van het klimaatprobleem. Nou, Ik dat... zou denken dat is heel goed voor Nederland. Dat, uh, want er
2: zijn tijden geweest dat het CDA inderdaad twee handen op één buik was met de VVD. Uh, ja. en, en, maar goed, toen viel er ook inderdaad wat te kiezen voor de, uh, voor de rechtse kiezer. En nu uh, gaan veel rechtse kiezers. Die, nou, ze hebben veel meer opties. Ze kunnen naar BBB, dat is ook een nieuwe optie. Ja, nou, ja, NSC. zijn ze, ze al een beetje op uitgekeken, blijkt. nu. Uh, NSC is nieuw. En, um, dus de, de, de,
0: maar maar het de, de, de is wel heel partijen? knap Bedoel.
2: dat VVD. Uh, ja, ik, ik vind het een mysterie dat die partij, zeg maar, na 13 jaar Rutte, Kijk, We hebben in het verleden altijd gezien dat als een grote leider eindelijk. Weggaat. Nou, ik wou zeggen de geest geeft, maar, maar <laughs> inderdaad, weg, weggaat. De, uh, na, Ru- na Lubbers is het CDA ingestort. Uh, na Balkenen is het CDA ingestort. Na Kok is PVV- het uh, PvdA ingestort. En nu lijkt het toch wel rempel dat de VVD redelijk
1: overeind blijft. Ja, ze verliezen wel ten opzichte van wat ze nu in de ja, Kamer hebben. Maar... maar goed, jij zegt ze hebben alternatief. Maar goed, BBB, nu je het er toch even uh, ja. over hebt... Ja, dat zakt eigenlijk elke peiling weer twee zetels verder weg. Uh, ja. die, 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 dat gaat gewoon niet goed. Um, en, en bij ontzicht, ja, die heeft natuurlijk afgelopen zondag... ook weer een hele vreemde manoeuvre gemaakt... met de vraag van wil hij
0: nou wel of geen ja. premier worden? Hey, je kunt daar van een al... zakenkabinet zegt hij dan eigenlijk, Ja,
1: hè? je kunt daar van alles over zeggen... Van, oh, ik, uh, of die premiersvraag wel zo dominant moet zijn in deze campagne. Maar ik vond wat hij er nu over zei... dat het het daar niet helder uh, op maakte. En, en ook eigenlijk was het een soort... Uh, ik vond het een soort boodschap van ik ga het niet worden... Ja, het was een voorwaarde stellen die niet ga, uh, gehaald uh,
0: gaat
2: gehaald worden.
1: worden. Waarmee je eigenlijk een vluchtweg hebt om het uiteindelijk dus niet te en doen. En nog steeds zeggen van mijn stellige voorkeur is om fractievoorzitter te ja. zijn. Dan denk ik, ja, hou het daar dan bij. Dat, ja, dat ja, is duidelijker ja. dan wat hij nu heeft ja, gezegd. En, uh,
2: uh. Ook omdat, uh, goed, en, uh, wij als Nederlands Dagblad zijn altijd erg staatsrechtelijk ingesteld. Wij, wij jubelen dat in principe toe. Dat iemand die kandidaat is voor de Kamer, dat hij zegt van ik ga voor de Kamer. Ja, ja. Uh, en als het, het zijn tweede Kamerverkiezingen. Uh, ja, en als wij bewindslieden moeten leveren, dan halen we die wel ergens vandaan. Want die hoeven zelfs niet eens op de lijst te staan. Dat is een heel belangrijk principe. Ministers mogen gewoon inderdaad... vanuit een pool van deskundigen en ervaren bestuurders komen. Dus die hoeven helemaal niet zich eerst op te maken... voor een Kamerlidmaatschap. Uh, maar ja, geef die duidelijkheid en hou die duidelijkheid dan ook vast zo.
0: hij raakte in die zin ook kiezers op kwijt want ik luisterde het een vandaag debat uh, gisteren ook en er was ook een zwevende kiezer en die ging dan ja. uh, voor het debat zeggen waar hij nog over twijfelde maar die vond ook dat omzicht waar hij een beetje naar neigde uh, eigenlijk teveel uh, ja, niet, niet liet weten ja, de, hij wist niet goed wat hij eraan had
2: ja maar dat is ook weer zoiets geks hij wil dat, dat is zijn diepste wens niet de grootste worden. maar ja. we niet vergeten dat hij in het begin van zijn campagne... dat zijn grootste angst was. Maar is dat, dat echt dat zo? Dat of wil hij je... toch graag nee, ook winnen? Ja, nee, kijk, enerzijds je wil macht... maar de, 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 de hoofdmacht is tegelijk ook de moeilijkste macht. <laughs> ja, dat, ja oppositie, is dat, uit. Dat, dat past goed
0: bij hem in die zin ook. Uh,
2: kijk, Rutte heeft heel veel VVD-kleur moeten, uh, moeten afstaan eigenlijk om leider van het land te kunnen blijven. Want hij moest over, uh, uh, eerst over rechts en vervolgens over links... en over, vervolgens over midden regeren. Dus je moet uh, een... Uh, kijk, niet voor niks zeggen. Jesselkus nu... van geen waterige compromissen meer. Nee, want ze hebben 13 jaar lang... hebben ze in feite hun VVD... Uh, uh, geluid moeten m- opofferen, moeten verzachten ja. om ook samen met andere partijen vandaar dat Wilders is heel gevat kon zeggen van uh, de VVD heeft d 66 beleid uh, gevoerd ja. op migratie. Uh, maar denk dus jij het dat het niet
0: Gerard? makkelijk om de grootste te zijn? Nee. Denk jij ook dat, dat, dat hij eigenlijk niet te, uh, prima vindt om niet de grootste te worden?
1: Ja, dat, daar ben ik een beetje over in verwarring, want uh, ik, ik denk dat hij het uh, aanvankelijk dacht van nou, ik, ik moet niet de grootste worden en ik bij wijze van spreken als ik tien zetels heb, dan is dat prachtig. Uh, op een gegeven moment ga je natuurlijk ook een beetje erin geloven en dan krijgt zo'n campagne mm-hmm. ook een dynamiek. Ja, hij lijkt nog steeds aardig goed in zijn veld te zitten. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat er ook mensen om hem heen staan die hem helpen en die dus kennelijk ook wel denken: van nou ja, uh, we willen toch echt invloed gaan krijgen en missie is het wel, wel belangrijk dat we groot of de grootste worden. En het schijnt dus dat hij, dat hij voorafgaand aan die manoeuvre van afgelopen zondag over dat premierschap, mm-hmm. dat er dus zaterdagavond over vergaderd is bij, uh, bij NSC. Ja. En dat hij toch wel bewust is gekozen om... Om, 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 om toch nog toch, wat zetels te krijgen. Ja, en, uh, en dan, dan denk ik van... Ja, dan, dan word je ook wel heel erg onderdeel van... Of dan ga je ook wel heel erg meedoen aan een, aan een politiek-strategisch spel. Terwijl hij eerder heeft gezegd... Van, ja, mensen moeten het maar meewegen in hun afweging... Of ze op wel of niet op mij stemmen. Dat ik geen... Uh, Ja, dat ik de premiersvraag open laat liggen, zeg maar. Maar, Nu schets
2: je een beweging die natuurlijk zich de de, de komende maanden voort gaat zetten binnen NSC. Namelijk dat het van een eenmanspartij naar een serieuze democratisch georganiseerde partij. Kijk, Wilders heeft altijd gewoon zijn eigen zin kunnen doen. Hij had had, uh, 15, 20 slipperdragers, maar wat Wilders zei was wet. En, uh, En af en toe hoor je wel dat het in die fractie niet allemaal even makkelijk ging. En dat merk je inderdaad, als ze weglopen dan komen er verhalen. Maar uh, uh, omzicht heeft een sterke lijst opgesteld. Van mensen met, uh, met een sterke wil. Met, uh, met een stevige achtergrond. Dus, uh, maar heb jij die uh, mensen leren kennen? Nee, zijn niet. Maar goed, dan, dan is ook weer de schuld van de media. Van, uh, hoe, hoeveel andere kandidaten zijn er aan het, uh, aan het licht gekomen? Ja, maar ik dat hoor trouwens ja, ook bij andere ik partijen. Vind dat, uh,
1: ik vind dat hij... Erg terughoudend is geweest met het inzetten. Ook wel ja. van zijn, hij, hij, hij is in het begin van de campagne is die keer met de, met de hele lijst geloof ik, bij opeen geweest. Ja. Ja. Maar daar kwam niemand aan het woord eigenlijk. Dus ja, daar hadden we ja. niet zo heel veel aan. En um, ik geloof wel dat er wat, wat, wat vakinhoudelijke, hè, wat thematische debatten ja. hier en daar in het land zijn geweest. waar wel wat kandidaten van hem uh, kwamen ja. opdraven. De eerste waren op de lijst. Waren maar ergens, we weten ja. eigenlijk buitengewoon weinig. En Shirk heeft gelijk, het is op het oog. Best een indrukwekkende lijst met mensen met heel veel ja. vakinhoudelijke kennis. Maar uh, dat is geen garantie dat dat straks uh, ook gaat werken in de Kamer. In die zin ja. is het ook nog wel een black box. Ja, is, ja. Ik, 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 Kijk, die mensen die, die, die worden strak, die hebben straks allemaal hun zetel te danken aan Omzicht. Maar zo werkt het volgens de Grondwet niet. Het nee. zijn allemaal mensen ja, die met een eigen als mandaat. Per, als hun, eigen ja, als persoon zijn ja. gekozen als Tweede Kamerlid zonder last. En dat betekent dus ook dat zij straks zonder last kunnen gaan stemmen. En in die zin vond ik het wel interessant wat Mirjam Bikker bijvoorbeeld deed... van de ChristenUnie, die heeft toch de laatste... die campagne kwam niet echt heel lekker op gang. Uh, De laatste twee weken heeft ze duidelijk wat meer gas gegeven... door ook wel echt heel de klassieke thema's van de ChristenUnie te benadrukken. Uh, En door te waarschuwen eigenlijk voor, voor omzicht van... ja hij is zelf dan wel uh, christen en hij heeft zelf al in het verkiezingsprogramma opgeschreven van... ik ben tegen een vol en aan de abortuswetgeving hoeft van mij betreft niks te veranderen. Maar wat zijn fractie gaat doen straks, daar hebben we geen enkel idee van. Nee. Ik ben sowieso. Binnen, we kijken straks...
2: Ik, ik verheug me nu al op de dag na de verkiezingen, weet je wel. Want we krijgen, straks krijgen we een foto van de, uh, de eerste fractiebijeenkomst... van uh, Nieuw Sociaal ja, Contract. Ja, ja. En dan, uh, dan krijg je van die beelden van een taart die rondgedeeld wordt. En vervolgens krijgen we beelden van uh, lijsttrekkers... die bij, de, uh, die bij de, format- of de informateurs op bezoek komen en zo. Ach, het wordt een mooie tijd. Ja, ja. Eindelijk zijn we die stomme verkiezingen voorbij. Maar hoe die fractie inderdaad straks gaat functioneren... wat daar gaat gebeuren... Uh, dat, uh, ja, dat zal zich uh, aanvankelijk geheel achter ja. de schermen uh, afspelen. Maar dat wordt een heel interessant
1: proces. Maar het, 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 het zou ook best wel eens kunnen zijn... dat we een heel instabiele ja. ka- uh, periode tegemoet gaan. Niet lang en gaat duren. Ik wil de luisteraar van de podcast niet al te veel uh, verdriet doen... of, uh, uh, of uh, een slecht gevoel bezorgen. Maar het zou mij persoonlijk niet verbazen als we over niet al te lange tijd weer de
0: stembusgang moeten maken. Maar daar gaan, we, daar gaan we het vrijdag over hebben. Want dan hebben ja. we ook een, een uitslag van de verkiezingen. Dus dan kunnen we dat bespreken. Ja, ik wil nog heel die, even kort over uh, de ja, media. Die, ik wil dat, nog even, want je hebt al een paar ja, keer gezegd... Van, ja. dat ligt aan de media. Ja, ik wil het even ja, kort. Ja. Is dat nou de verantwoordelijkheid van de media... om die, de belangrijke thema's zelf te bepalen? Zeg maar, zoals bijvoorbeeld buitenland, uh, zorg. Dat, uh, of is het aan de kiezer om te zeggen... van deze thema's vind ik belangrijk... en daar moet het over gaan in de debatten? Ja, maar de kiezer, heeft,
2: de kiezer wil dus iets anders... Bedoel, ja, maar jij zegt van de media
0: dat. die doen dat, zeg maar, ja, maar want daardoor je, gaat het niet uh, over buitenland. Ik noem je het
2: lijstje van uh, wat, uh, ja inderdaad, goed in het buitenland staat daar onderaan? Maar anderzijds, het lijstje wat, uh, wat nu in heel veel debatten voorbij komt: uh, wonen, migratie uh, en uh, bestaanszekerheid, uh, dat is het lijstje wat, uh, wat Omzicht eigenlijk uh, drie maanden geleden ongeveer gedicteerd heeft. Dus, uh, uh, en, en in dat spoor gaat men dan ook verder. Terwijl ik dus probeer duidelijk te maken van bestaanszekerheid in de zin van echte armoede. Ja, dat is een serieus probleem. En laten we dan ook, vooral ook echt over armoedebeleid hebben. En dat niet afvlakken tot uh, uh, welvaart voor iedereen. Uh, voor iedereen en, uh, en gratis bier, om dat nog maar eens erin
1: te gooien. Te veel maar... holle frases. Hm. Ja, nou ja, goed. Dat is wat ik, uh, wat ik eerder al zei. Van, <tus> ik vind niet dat het. Uh... Het gaat niet echt de diepte in. Het blijft een erg ja. oppervlakkige campagne. En natuurlijk zijn de media daar wel debet aan. Ik vind ook eerlijk gezegd... die grote debatten, daar vind ik echt helemaal niks aan over het algemeen. Het is veel leuker en interessanter. Hè. Bijvoorbeeld afgelopen vrijdagavond... zat Mirjam Bikker bij Galit en Sophie ja. met een met Jetten. En dan komt er nog wel iets meer van een, een gesprek op gang... over bijvoorbeeld volgens het leven... of over drugsbeleid in Nederland. Twee thema's die, die je in de campagne verder niet zo heel veel hoort. Waarvan ik denk van... Ha, toch is even mooi dat je daar eens even een, een, een goede discussie... tussen twee uh, politieke leiders over hoort. En ik vind die, die grote debatten... ik hou ook wel weer mijn hart vast voor het slotdebat uh, vanavond... Ja, ja. Ik weet niet of de kiezer er heel veel wijze
2: van gaat worden. Ja, en het malle is natuurlijk dat zelfs de grote debatten... zijn tegenwoordig meer persoonsdebatten. Vroeger uh, trekkende zich een eindstrijd af tussen twee mensen ongeveer. En nu zelfs als als het om de grote gaat... dan moet je toch minstens vier tot zes uh, partijen erbij uitnodigen. En dan krijg je dat dat kippenhok-effect en en de scoringsdrift. Ik wil nog één streep zetten onder wat Gerard net zei... van de de politieke instabiliteit die, die we steeds hebben gezien... uh, Ook na de vorige uh, premierswisseling. Balkenende begon het 87 dagen met de LPF. Uh, Rutte is begonnen. uh, Nog geen twee jaar met de PVV. Uh, Ik vrees dat we weer zo'n tijd tegemoet gaan, inderdaad. met een. uh, met een, een onmogelijke coalitie, met onmogelijke wensen... en onverenigbare uh, standpunten, wat niet lang gaat houden. En dat, dat is dan de hersteltijd die het CDU. Dat geeft hadden.
0: de burger moed. Ja. Ja.
1: Nee, want BBB bijvoorbeeld, die, die willen heel graag in een coalitie. Maar ja. als, die, als die woensdag... Uh, zes zetels, zetels halen. Vijf of zes zetels halen, ja, dan... Ja, ja ze hebben zestien zetels in de Eerste Kamer, dan gaan ze dus mee Maar dan zit er dus eigenlijk al aan het begin een soort... Um, ja, hoe noem je dat? Gewoon een soort teleurstelling in van... dat ze eigenlijk onder een heel ander gestemte zeg maar, meedoen ja. aan, aan een kabinet... dan dat ze zich hadden voorgesteld. En dat geeft ook ja, chagrijn, denk ik, ook wel in zo'n partij. Ja. En de
2: ironie is, die 16 kamer, eerste kamerzetels... die zitten daar tot 2027... Want de Eerste Kamer wordt niet opnieuw gekozen als de boel uit elkaar nee. klapt. Dus we kunnen straks een situatie krijgen dat als over één of twee jaar we weer verkiezingen krijgen en de BBB nog verder onderuit is, dat die partij nog steeds een factor van betekenis Dat is trouwens wat we met Forum voor Democratie hebben gezien. Die kregen ja, In 2019 ja. wonnen die de statenverkiezingen uh, en die, die wonnen een heel rijtje senatoren, twaalf geloof ik aanvankelijk. En aan het eind van die periode waren die in vier fracties uiteengevallen.
1: Nou, dat ja. en dan wil ik de BBB en Forum niet vergelijken, maar je zou de vraag op kunnen. We hebben ja. van, uh, met zo'n afbrokkelend... Uh, leiderschap ook. Ja, leiderschap. En ja. Gaat, gaat die Eerste Kamerfractie, die 16 zetels... gaat dat overeind blijven
0: bij het ja. Dat moeten we nou, dan. En afmaken. die Eerste Kamer sowieso. Ja. Uh, nou, hoe ja, die ik... verhoudingen überhaupt daar zijn... is het gewoon al volgens mij heel ingewikkeld... Ook, uh, om daar links dan wel rechts een meerderheid te krijgen. Uh, Zometeen wil ik het even hebben over die peilingen... waar veel over te doen was. Eerst gaan we nog eventjes naar collega Ilse Brandeman... die deze week in Dronter is. Vraag het Den Haag.
3: Stikstof en wonen, het raakt allemaal aan de landbouwsector. En daarom ben ik vandaag bij het debat voor jonge boeren. om studenten te vragen waar zij komende woensdag op gaan stemmen. Ik ben hier op de Agrarische Hogeschool in. Trondte. En jullie spreken de naam van de hogeschool altijd heel mooi uit: Iris. En ik sta naast. Mark Sloten. Wat studeer je?
1: Uh, Dierenvehouderij met ondernemerschap. Ik zit nu in mijn derde jaar.
3: En is er eigenlijk nog een toekomst voor boeren, wat jou betreft?
1: Ja, die is er zeker. De toekomst voor boeren, dat moeten wij zelf maken. En dat hebben wij zelf altijd al gemaakt. Dus ik denk dat we daar door moeten zetten.
3: En welke partij denk je van, nou die krijgt mijn stem woensdag?
1: Ik denk het B, de BBB. Want die zijn de zijn die enige die echt een toekomst voorzien voor de boeren tot nu toe. Ik heb een tijd over het CDA getwijfeld. Maar die laten het nogal na in de regering. Om die stappen dat werk te nemen. Ze, zeggen, ze spreken nu ook weer van mooi weer, maar... Of het nou na 22 november nog zo is, dat weet ik nog niet.
3: En er staat hier een hele groep jongens naast. Even snel, even een rondje. Wat stem
1: je? BBB. BBB.
0: VVD.
3: VVD. Dat is wel uh, baanbrekend.
0: Dat dat, dat weet ik. Waarom? Omdat ik toch meer negericht met ondernemenden.
3: En welke studie doe je?
0: Diervelderij.
3: Dus dat heeft ook wel met ondernemingen te maken,
0: hè? Nou ja, elke boer is toch ondernemer. In mijn ogen wel tenminste.
3: En wat boerenstandpunt betreft zit je bij de VVD ook goed, vind je?
0: Nou, dat is een beetje tweevelachtig. Maar dat ligt daarvoor toch te ver reum in straatje.
3: En wat bedoel je met dat laatste?
0: Uh, Ik heb thuis geen boerenbedrijf, geen agrarisch bedrijf. Wel opgegroeid in een agrarische familie. Maar het aandeel agrarisch is in mijn stemcursen te te klein om echt richting de BBB te gaan.
3: En dan maar VVD. En voor de meneer naast jou, wat ga hij stemmen?
0: Ik ben nog een uh, zwevende kiezer.
3: Eén van de velen?
0: Ja, één van de velen. Ik uh, neig wel meer naar het
3: rechtse toe. Maar uh, welke partij dan gaat worden, dat durf ik nog niet te zeggen. En waar twijfel je tussen? O, oh, uh, BBB of dan toch VVD. Een beetje die richting in. En jullie gaan in ieder geval allemaal wel stemmen, toch jongens? Ja, ja, absoluut. Nou, dat is goed om te horen. Gelukkig komt er ook nog een vrouw bij staan. Vertel eens, wat is je naam? Uh, mijn naam is Marit. En... Wat studeer je hier? Ik doe bedrijfskunde met agrifoodbusiness. En wat zou je het liefst worden? Een varkensboerin. En op welke partij ga je dan stemmen woensdag? Op Boerburgerbeweging. Waarom? Omdat ik zat te twijfelen of ik tussen een persoon of een partij zou kiezen. Toen heb ik toch voor partij gedaan. En ik denk dat Boerburgerbeweging mij in de toekomst kan helpen daarin. En welke, wie had je gekozen als je op een persoon had gekozen? Dan had ik voor Eline verre gekozen. Waarom? Omdat ik Eline verder een hele sterke vrouw vind. Dat ze als boerin zijnde gewoon nog bezig is met haar eigen bedrijfje. En vervolgens ook uh, in een partij zo sterk eruit kan komen als boerin. Vind ik best goed. Deze, deze dames en heren hebben allemaal antwoord gegeven. Heel kort. Wat ga je stemmen? Ik denk BBB. Waarom? Uh, omdat ik heb heel veel kieswijzes gedaan. En eigenlijk bijna overal kwamen zij op nummer 1. En ik heb hun dingen gekeken... En ja, dus dat eigenlijk. Hier stemmen heel veel studenten op BBB. Dus als wat ik hier hoor echt gebeurt, dan gaat BBB 125 zetels halen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Wat het dan wel gaat worden, dat weten we na woensdag.
0: Zometeen wil ik het even hebben over de peilingen. Maar eerst nog, we hadden het natuurlijk over die grote debatten. Jullie zeggen van ja, daar komen die, die, die standaard thema's weer voorbij. Maar wij hebben natuurlijk als ND ook een, een debat georganiseerd. En daar kwamen die thema's natuurlijk ook aan bod. In welke mate valt ons zelf dat nog te
1: verwijten? Nou ja, moet je ook altijd kritisch op jezelf zijn. Maar goed, ik denk wel dat we een iets andere invulling aan die thema's hebben gegeven. Bijvoorbeeld bij migratie ging het ook om bijvoorbeeld de vraag van... Um, ja, hoe... Uh, Christelijk is het ook om gastvrij te zijn naar vreemdelingen. Dat we daarover een wat verdiepende gesprek op gang proberen te brengen. Uh, We hebben bijvoorbeeld ook wel in een-op-een interviews met Lijstekkers... de kwestie Israël uh, heel duidelijk twee keer aan bod gehad. We hebben met Mirjam Bikker over de medisch-ethische thema's gesproken. Uh, Niet zozeer dan een debat tussen de mensen... maar wel in de de zin van dat je informatie wilt geven. Uh, En... Ja,
0: En met minder politici natuurlijk dan de grote debatten... waar dan bijvoorbeeld precies, acht mensen precies, tegelijk precies, debatteren. Precies, precies. Dus ook ja. door,
1: door je, doordat je wat meer tijd neemt... kun je ook iets meer inzoomen. Hoewel natuurlijk, ja, bedoel alle debatten uh, moeten ook een soort van vaart hebben. Dus dat is ook altijd wel een beetje een zoektocht. Maar goed, uh, nee, maar goed uh, ja, uh, bedoel, je, je wilt ook wel aanhaken bij, bij wat er leeft... En, ik bedoel, Shirk heeft net die lijst uh, genoemd van uh, wat mensen het belangrijkst vinden. En ja, dat moeten we ook zeggen. Ik hoorde van ons social media team. die bijvoorbeeld de vragen uh, 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 ja, volgden. die er op sociale media werden gesteld. tijdens ons uh, ND-debat. En Israël bijvoorbeeld kwam helemaal niet. Uh, er waren helemaal geen mensen die mm-hmm. bijvoorbeeld naar Israël vroegen. Mm-hmm. Ja, nee, precies. Ja. En we hadden
2: een uniek ensemble. <laughs> ik bedoel, uh, de samenstelling van het debat is, is sowieso handwijkend. Is ja. En ik vind het bijvoorbeeld jammer dat we de afgelopen campagne volgens mij geen één keer. Een confrontatie tussen Bontebal en Omzicht hebben gezien. Nee. Wat een heel interessant debat zou kunnen zijn. Of, of, uh, uh, of Bontebal en uh, Caroline van der Plas. Ja. En dat komt gewoon omdat uh, Bontebal inmiddels tot de kleine partijtjes wordt gerekend. En die mag dan in, de, in het B-segment meedoen. Ja, behalve
1: ja. bij het Jeugdjournaal. Mocht ja. hij opdraaien. Nou ja. uh, waarschijnlijk in plaats van Omzicht. En ze ja. tegelijk
2: altijd een, uh, een waardevolle toevoeging aan de hele debatcyclus. Zeker.
0: Uh, ik wil het nog even hebben over de peilingen. Er is de afgelopen ja. dagen veel over te doen. Veel mensen zeggen die laatste dagen dat peilen. Daardoor gaan ja. mensen alleen maar strategisch stemmen. En niet meer op wat ze eigenlijk in hun hart willen stemmen. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken, die discussie?
2: Ja, nou dat is, dat is zo. En, uh, ik heb al betoogd. Van, uh, in, in Sommige buitenlanden wordt gewoon een week van tevoren niet meer gepeild. Dat zouden we hier ook als een soort gentleman's agreement moeten krijgen. Ik geloof dat we vanavond nog een peiling krijgen. Ik zit er helemaal niet op te wachten. Uh, en zeker niet wanneer die peilingen zelfs al in hun presentatie als een game changer worden aangekondigd He, en dat, dat is uh, ja dat is in feite toch het mikken op kijken
0: en luistercijfers volgens mij ja um, maar ja ik, want dat ik, jij ik, bedoelt dan uh, bijvoorbeeld Peter Kannen van INO, die die zegt vanavond heel spannend. Uh, ja, nieuwe peiling ja
2: en Maurice de Hond die zaterdag zelf het woord game changer gebruikt wat vervolgens door anderen werd overgenomen van ja uh, uh, Wilders komt ineens uh, vanuit de, het middensegment naar de top oprukken ja. en dat heeft inderdaad effect want ik ja maar de kritiek van, is
0: dan de Game changer, als je die zelf zo noemt, dan wordt het vanzelf nou, een Hij noemde het, ja. het SBS debat een game changer, en dat zag hij dan ja, ook in de hij, peiling.
2: Ja, ja. Hij suggereerde inderdaad van dat zijn peiling dat daar in het effect van het SBS ja. debat zichtbaar was. Maar goed, ik heb het in mijn eigen familiekring inderdaad. Mijn dochter die stemde twee weken geleden al, want die woont in Zweden, dus dan moet je schriftelijk stemmen. En die had op een kleine partij gestemd, en die vroeg zich nu af van ja, had ik toch niet had ik toch niet Timmermans moeten helpen. En een andere dochter die die vond het toch wel erg belangrijk dat ze nu Timmermans gaan helpen. Ja,
1: Ja, ik ik vind ook wel... uh, We gaan natuurlijk gewoon woensdag een heel andere uitslag zien dan de peilingen nu aangeven. Uh, Dat zie je eigenlijk elke keer. Want je krijgt dus ook op het laatste moment nog een versterkend effect. Je hebt ook de, de, de trend dat mensen... Of dat een deel van de mensen liefst stemt op een winnaar. Je wilt eigenlijk niet bij de verliezers horen. Dus eigenlijk dan zie je dat dat een opwaartse trend nog meer versterking krijgt. En een neerwaartse trend soms ook nog wordt versterkt. En ik bedoel, ja, ik, ik, ik waardeer die onderzoekers allemaal echt hoor. Ik geloof ook vast dat ze, dat ze hun werk zo goed mogelijk doen, die pijlers. Maar goed, je zag bijvoorbeeld gisteren ook INO, die gaf ook gewoon duidelijk aan dat zij 2000 mensen ondervragen. Ja. Mind you, je hebt in Nederland alleen voor één Kamerzetel, heb je al 70.000 stemmen nodig. Dus ik, kijk, ik zeg niet dat ze niet representatief zijn, maar met een gefragmenteerd politiek landschap. Um, Zul je toch zien dat ze zeker bij de kleinere verschuivingen. Bijvoorbeeld gisteren zag je, hè, bij de SGW ging er weer eentje af. En bij de ChristenUnie kwam er weer eentje bij. Ja, dat soort bewegingen. Ik vraag me af of die heel betrouwbaar zijn in peilingen. Die maar 2000 mensen, uh, waar, waar er maar 2000 mensen mee doen. Als we even denken aan de
2: laatste verkiezingen. D66 kwam volkomen onverwacht op 24 zetels. Dat was een, echt, echt een eindsprint van je welste. PVV was ook toen veel te hoog gepeild door Maurice de Hond. Haalde haalden zeven zetels minder dan in de peiling van Maurice de Hond nog werd gegeven. Uh, Ik heb zelf van nabij meegemaakt in 2010... dat de ChristenUnie drie jaar lang op winst had gestaan... en vervolgens van zes naar vijf zetels ging. Uh, Dus uh, ja, ja, uh, en bovendien... uh, een heel groot deel van het electoraat twijfelt tot op het laatst. Zweeft. uh, We hebben hebben zelf vorige week bij ons eigen debat gezien... dat in de loop van het debat... hoeveel mensen waren in die van mening veranderd. En, en, En dat waren dan toch mensen die eigenlijk al nou ja, nog maar een keuzemenu van drie partijen voor zich hadden en, uh, en zich daardoor lieten beïnvloeden.
0: Nou, ja. dus, dus, dus er kan nog van alles gebeuren, ook in die laatste dagen. En die strategische stemmen, er wordt nu zo'n soort strijd gecreëerd tussen een paar grote. En ik denk dat de christelijke partijen daar dan vooral ook de dupe van worden. Hè? Als, het, als, als mensen inderdaad dus zeggen van, nou, dan doe ik maar niet ChristenUnie, maar bijvoorbeeld Frans Timmermans. Ja, je ziet wel dat, dat,
1: dat eigenlijk, nou, daar hebben we hebben het al over gehad, Bontebal, uh, ja, die, wordt, die, die mag, wordt bij heel veel debatten gewoon al niet meer uitgenodigd. Uh, ChristenUnie, daar heb ik net ook over gezegd... Van die, die, ik vond ze in het begin vlak, ze hebben wel nu een been bijgetrokken... waardoor je ze nu wel wat zichtbaarder ziet... maar niet zozeer op het thema waar ze zelf heel graag wilden... namelijk een, een zorgzame samenleving. Dat, dat is ook niet echt een thema in de verkiezingen geworden. Dus zie je dat, dat Bikker zich veel meer is op medisch-ethische thema's... is gaan profileren op drugs, op het gokbeleid... en, uh, en inderdaad met een waarschuwing tegen omzicht, want ja, ze zien toch wel dat er heel duidelijk aantrekkingskracht is... van ontzicht op, op een deel van hun achterban. En de SGP, ja, die hebben natuurlijk weer... Eh, wat je van de SGP eh, kunt verwachten... volstrekt eigen campagne gevoerd. Heel erg op de eigen achterban gericht. Ook wel heel erg, wat mij betreft, iets te veel loerend... op de, op de, op, op echt de hele rechtse stem... Uh, en, 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 en ook wel ja, ja, een beetje militant uh, soms, van, hè, dat je bij zo'n abortuskliniek gaat staan en dan daar bewust mee een relletje en forceert. Ja. Vol, uh, nou ja, maar goed, Maar het, heb je gezien. Nog even die abortuskliniek. Dan heb je natuurlijk uiteindelijk heb je daar geen leven mee gered. Maar je hebt wel je achterban laten zien ja, van ja. ik ben hierop herkenbaar.
2: Maar heb je gezien hè, over Israël <laughs> dat ze dus in trouw een andere advertentie plaatsen dan in het ja, Nederlands dagblad? En dat er in het Nederlands dagblad in het
1: Reformatorisch dagblad staat
2: vriend van israël en dat zinnetje is in trouw gewoon weggelaten oh ja, ja.
1: Dat het is fascinant ja, en woordhouden dat 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 heeft in, in, in bij ons in, in de echte uh, in, bij het Nederlands Dagblad en het Dagblad heeft dat echt een soort uh, 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 bijbelse connotatie en uh, ja, in de en in dat. de seculiere media daar is uh, het, de SGP advertentie, een soort van uh, ja, woordhouden, Gewoon, we in, moeten ons woord houden in het burgerlijk betrouwbaar verkeers, zijn. Eh, ja. In onze ja.
2: krant werd uh, nadrukkelijk Gods woord genoemd. Ja. en in de uh, seculiere media stond: We zijn een klassiek christelijke partij. Ja, 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 ja. dus uh, ja, je kunt het uh, gewoon doelgroep communicatie noemen, maar het is wel heel opmerkelijk. Ja.
0: We zouden nog heel lang door kunnen praten over die, uh, over die uh, verkiezingen en die campagne. Want bal
1: moeten we daar nog even over hebben.
0: Wat wil je erover zeggen? <laughs>
1: Nou ja, die heeft volgens mij wel een lekkere campagne gedraaid. Alleen in de peilingen ja. doet het
0: dus niks. Iedereen da- vindt hem leuk. Dat, da- is het idee. dat hoor je veel. Maar, Iedereen vindt hem leuk, maar, uh, maar nie- niemand, I- niemand gaat op hem stemmen.
1: Nee, maar goed, hij, 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 uh, hij is dus, wordt dus ook op vier tot zes zetels gepeeld. En ja, ik ben dus benieuwd. Hè. We, 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 bedoel, ik, ik weet het niet, maar uh, je hebt in het verleden wel gezien... dat peilers, juist het CDA-electoraat... omdat dat ook geografisch heel anders in Nederland is verspreid... dan andere partijen, dat dat wel eens wordt onderpeeld. Dus ik ben gewoon eigenlijk gewoon vooral professioneel benieuwd of dat morgen ook zal blijken dat er misschien toch wat over het hoofd is gezien en dat hij toch wat hoger uitkomt dan dat we nu denken. Maar goed, ik weet het niet. Ze zitten natuurlijk niet in een... Uh, ja, ze
0: zitten wel in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Ja. Um, Wanneer heb jij voor het eerst gestemd? Oeh, even denken. Ik ben... Ja, dat weet ik al niet meer, joh. Nee? Nou, dat is een goede vraag. Geboortejaar plus 18. 1990, 2008, maar waren er toen verkiezingen?
2: In 2008, uh, nou toen heb je in 2010 heb je voor het eerst. 2010? Ja, was ja, de ja. Keer dat ik stemmen. heb voor het eerst in 1986 gestemd. En om even in een generatiekloofje. Ja, het is een generatiekloofje, maar toen haalden de PVDA en het CDA dus allebei meer dan 50 zetels. En ik stemde op een partijtje van Gert Schutte, wat één zetel haalde en wat trots was dat, ze, dat er een ploeg van de NOS langskwam. Uh, want uh, ze deden in geen enkel debat mee, maar oh, kijk eens, op de uitslagenavond kwam de NOS eventjes kijken en ze zijn drie minuten misschien wel in beeld geweest. Ja, ja. Dus om even te schetsen als je het nou hebt over het in beeld komen van christelijke partijen. Vroeger was het CDA natuurlijk een uh, vanzelfsprekendheid, want dat was de grote machtspartij, maar dat was ook een brede volkspartij die weinig deed met zijn christelijke identiteit. Het eerste Nederlands daar nam Elko Brinkman aan deel met zijn 54 zetels. En onze verslaggevers stelden hem de vraag van, wat is er nou eigenlijk christelijk aan u? Beetje provocerend, maar ook wel uh, typerend hoe er toen tegen het CDA wordt aangekeken. Nou, dat zul je nu aan Henry Bronte wel niet vragen. Dat is gewoon een duidelijk christelijke partij. En tegelijk, de twee andere christelijke partijen zijn heel realistisch, ook in beeld, uh, en zijn niet meer splinterpartijen, zoals ze vroeger werden genoemd, kleine rechts, uh, alsof het een soort uh, getuigenis langs de rand, profeten in de woestijn zijn. Het zijn gewoon serieuze uh, ...deelnemers aan het politieke debat... ...en kanshebbers voor een positie in een regering.
0: Ja, dat gaan we meemaken. Vrijdag gaan we dus uh, weer een aflevering maken... ...en dan blikken we natuurlijk terug op die verkiezingen. Durven jullie te voorspellen wie de grootste wordt morgen?
1: Ja. Kort, kort. Schierk. Ik denk toch de VVD weer. Ik uh, ben geneigd om me daarbij aan te sluiten. Ik, uh, ik denk het omzicht met die premierstwist van afgelopen zondag... ...dat dat het geen grote invloed meer gaat hebben... En uh, P van de A GroenLinks. Ja, ik denk, ik, ik zie dat gewoon niet gebeuren. En dat de PVV echt de grootste gaat worden, dat geloof ik ook nee, niet nee, echt. Dus ik denk nee. dat we, uiteindelijk heel veel mensen morgen in het stemmokje. Uh, Ger Koopmans uh, is een oud CDA-kamerlid. Uh, Gerepeteerde in, ja, in Limburg geweest. Kun je van ja. alles over zeggen. Maar hij heeft ja. ooit. Heb, sprak hem, en toen zei hij. In peilingen geven mensen hun mening en in het stemmokje geven ze hun portemonnee. Ja, ja. En ik denk dat dat bij mensen morgen toch... dat ze denken, nou ja goed, die, die, die Dylan Jesselrus... die overtuigt me misschien niet helemaal... maar ik, ik ga toch wel, ik speel wel veilig en, ja. ik, en ik bij stem VVD.
2: bij alle gepraat over minima... en mensen die de touwtjes eindjes niet aan elkaar kunnen knopen... zitten we wel in een land met overwegend zeer welgedane mensen... Uh, met vijftigers die inderdaad uh, beslissen waar geven ze hun portemonnee aan. En dan horen ze dat de PVDA de erfbelasting wil verhogen. En dan denken ze: nou, doe toch maar die yes Want tenslotte is dat ook weer een heel nieuw gezicht na 13 jaar. Maar maak, dat, is wel, dat is toch wel
1: schaamteloos, he, die VVD-campagne. He, daar moeten we toch nog even zeggen. Ja. De, dat, dat, die, die hele campagne is gewoon een soort he, nieuw leiderschap. Uh, de blik vooruit. Ja, het en, moet, en, het en, moet en, anders. En stem-VVD. Het, VVD. En, en, het ja. is gewoon eigenlijk alles wat ze gewoon. Uh, hè, dat, dat vond ik heel grappig. Bij het Dan hadden ze bij iedereen dezelfde poster. Maar bij de VVD was die wel het meest toepasselijk. Ja. <laughs> Van uh, he, uh, een nieuw, uh, hetzelfde recept in nieuwe verpakking of zo, iets, zoiets stonden. Ja, ja. En dat. Nou uh, ja, goed. Ja, het, was, het is echt wel. Het is, zit heel goed in elkaar. Er is gewoon vanuit reclameoogpunt heel goed over. En dat na. komt weer
2: omdat er heel veel geld achter zit. En er is, het is, het is nou, heel niet veel vergeten geld. hoeveel ja. geldschieters ja, ja. daar achter zitten, achter die campagne. Dat is gewoon communicatie. Dat heeft met inhoud helemaal niks te maken. Precies. Dus tot,
0: tot vrijdag. Dank jullie wel. Dit was de politieke podcast. Vergeet niet een recensie achter te laten, want dat maakt het voor anderen ook makkelijker om deze podcast te vinden. En als je op deze podcast abonneert, dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. En dus ook vrijdag. Tot dan.